0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos al segundo episodio de Coincidencias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos acompañando a lo largo de todas estas historias que ya hemos empezado a conocer. El episodio de hoy sin duda es muy especial por dos motivos, el primero de ellos es que el día en que lo grabé me sentía terriblemente mal, tenía un cuerpo cortado de estos ya saben que no te deja levantar de la cama, pero fue justamente el segundo motivo el que me hizo hacerlo, y es que el invitado de hoy es sumamente especial porque es uno de los comentaristas deportivos con mejor trayectoria de todo México, él le ha dado voz a eventos como Super Bowls, series mundiales, copas del mundo… Juegos Olímpicos y a tantos tantos eventos que él ha narrado, además es un gran fanático de los Dodgers, de los Diablos Rojos del México y del Atlante, ya sabrán a quién me refiero y él es Toño de Valdés, así que abróchese sus cinturones porque esta historia apenas comienza. ¿Cómo estás Toño? Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos.
0: Oye... Eh, sabemos que son tiempos complicados la, la cuarentena, el coronavirus ¿Cómo es que estás pasando tú Esta, esta época tan, tan difícil? Pues mira
1: eh, Tratando de estar en casa El mayor tiempo posible Entendiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer Pero eh, pues por lo menos Está buscando la la, la la protección de alguna manera En mi caso yo sí eh, pues he estado mucho tiempo eh, afortunadamente con, con trabajo pero en casa eh, normalmente los domingos voy a Televisa para hacer la jugada pero todos los demás días el trabajo es en casa entonces pues eh, así en familia este, con, con Gloria, con mis hijos y pues eh, con Ivanita y tratando de alguna manera que eh, esto eh, pase rápido y, y que y pues, digamos que tratando de aprovechar un poquito también eh, las circunstancias, pues para hacer lo que muchas veces no haces, ¿no? Este, por trabajo y por eh, diferentes eh, actividades, y pues eh, ahora eh, hemos estado mucho más eh, en contacto, ¿no? Este, Gloria, mis hijos, y, y ha estado bien en ese, en ese sentido, ¿no? Aunque claro, todos quisiéramos que, que esto pasara y que volviera a la normalidad.
0: Bueno, y ahora en este podcast vamos a viajar un poquito en el tiempo y quiero que me lleves justo a tus inicios, pero no a tus inicios de carrera, sino a tus primeros años de vida y, y nos platiques un poquito cuál fue esos primeros contactos que tuviste con el deporte. Eh, ¿A quién fuiste primero? A ver, porque eso yo tengo la duda, si a los Diablos Rojos o al Atlante. ¿Cómo fue todo ese inicio? Cuéntame? No, bueno, todo, todo lo que es, digamos
1: que en, en mi niñez... Todos los contactos de, hablando de deportes tienen que ver con mi papá, porque a mi papá le encantaba el deporte y entonces eh, él, él nos llevaba al fútbol, nos llevaba al béisbol eh, y, y bueno, para quitarte esa duda, lo primero fue el Atlante. Primero ah, fuimos ese. a ver, primero fuimos al, al estadio que, eh, fíjate, el Estadio Azteca en 1966 se inauguró. En 1966, yo tenía cinco años, iba a cumplir seis, yo cumplo el 22 de octubre, eh, yo nací en el 60, y eh, íbamos a, a, a un estadio azteca nuevecito, no nuevecito, a ver los partidos, no solamente del Atlante, porque mi papá le iba a la América, entonces íbamos a ver a la América también. Y después, un poco después, eh, yo creo que dos, tres años después, empezamos a ir al béisbol, eh, yo empecé a seguir el béisbol por televisión y, y eh, empezamos a ir al parque del Seguro Social a ver a Diablos y a ver a Tigres, eh, a ver a los dos equipos. Entonces, este, la verdad es que todos, todos esos eh, primeros contactos con el deporte tienen que ver con mi papá indiscutiblemente, ¿no? que era un súper aficionado a los deportes. Eh,
0: me, me repasé muchísimas de las entrevistas que hay en, en internet de, de ti y en cada una de ellas y empezaste a, a ahora esta lo, lo mencionas en, en repetidas ocasiones, entonces quisiera saber cómo fue esa relación con tu papá qué tan cercana fue y también me gustaría que nos platicaras si tu papá estuviera ahorita con nosotros, qué es lo que diría de, de este Toño de Valdés 40 años después en los medios de comunicación qué es lo que diría de ti Fíjate que, bueno, mi
1: papá obviamente eh, fue un personaje muy importante en, en mi vida y, y en mi carrera deportiva, porque eh, cuando eh, yo empiezo a tener uso de razón, eh, lo primero que veo en mi casa es eh, micrófonos, eh, cámaras, este, lo primero que veo es eh, pues, eh, toda, toda la relación. Con, con una persona que se dedica a estar en los medios de comunicación. Entonces eso, eso lógicamente, pues marcó mi camino hacia lo que me dedicaría ya de grande. Eh, mi papá fue mi primer maestro, indiscutiblemente, y, y fue un, un, un personaje en un carácter fuerte. Era, sí. era, era bastante, bastante eh, escrito, pero a la vez él eh, disfrutaba mucho lo que lo que yo hacía, porque pues digamos que aunque él llegó a ser comentarista de deportes, realmente él no se dedicó a eso, él se dedicó a ser locutor comercial, básicamente. Eh, sí narró golf, narró béisbol, un poco, un poco de fútbol también, pero él se dedicó más a, a, a la, loc la locución comercial y lógicamente eh, eh, a él le hubiera encantado de hacer finalmente lo que yo haciendo y eh, él, él, él murió eh, a principios de siglo o sea por ahí del 2000, 2001 y, y él eh, pudo pudo digamos que eh, seguir la primera parte de mi carrera no entonces realmente él, él sí eh, pudo eh, vivir junto conmigo todas estas experiencias yo empecé fíjate yo empecé a hacer series mundiales en 81 Empecé a hacer Super Bowls en 85. Entonces, pues fueron ya muchos años de, de, de grandes eventos, Juegos Olímpicos, Mundiales. Eh, fueron muchos eventos internacionales muy padres que a mi papá le tocó ver este, con, conmigo ahí transmitiendo, ¿no?
0: Oye, y en las sobremesas de cuando eras niño, ¿no intentó cambiar tu gusto atlantista por, por ese gusto americanista que, que lo distinguía? No, 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 no.
1: No, porque él era americanista, pero no era un apasionado, ¿no? Realmente ah, sí, sí, sí. El, único, el único apasionado en la casa acerca de su equipo fui yo. El único. Mi hermano no, mis hermanas tampoco, este, mi mamá menos. Y mi papá me gustaba, me gustaba, pero no era un, un fanático. Yo sí, yo sí me volví un apasionado, curiosamente. Y, y, y son cosas raras, ¿no? Que de repente sí. pues ya traes de, de nacimiento.
0: Sí, sí, sí. Y, y cuéntame eh, de este Atlante, ¿cómo es que también nace este amor por el equipo? Porque yo nada más veo mi timeline en Twitter y me aparecen comentarios entre la cuenta de Atlante y la cuenta de Toño de Valdés. Creo que ayer le, 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 les pusiste uno. Entonces, la relación sigue intacta y sigue ahí tan apasionada como desde el principio, ¿no?
1: No, es más, es más apasionada. Más. Ya, más. Ya. Claro, eso nunca nunca termina y, y, siempre, y siempre va creciendo, ¿no? Eh, realmente yo, mira... Eh, el, el inicio de esta pasión por el Atlante eh, se da porque el, el, el portero del Atlante en esa época era Raúl Orobañanos y eh, el mismo Raúl que conocemos ¿no? y, el, y, el, y, el, y había una relación ahí de familias mi mamá conocía a la mamá de, de Raúl y entonces, yo apimaba, y entonces decía si, va, si, si comes bien te voy a llevar un día a conocer a Raúl Orbañán, o sea, a comer a la casa de Raúl Orbañán. Y entonces de ahí, de ahí justamente fue un, digamos que, el, el, el golpe psicológico directo para, para que empezara la pasión por el Atlante, que ya me gustaba el Atlante, ¿eh? Y hay un partido, sí. hace muchos años, entre Atlante y Santos de Brasil, con Pelé incluido en el estadio, no sé si es... Creo que sí, ya es el de las Azteca, sí, ya es el de las Azteca, sí, sí. En, que, en que Raúl hace un par de atajadas increíbles al Rey Pelé, y, y bueno, pues ahí, ahí empieza, de ahí empezó todo, de ahí empezó todo, y ya después lo, lo, la, las épocas buenas, las épocas malas, los descensos, los campeonatos, y, y bueno, fue pues una pasión enorme por el equipo, ¿no?
0: Y uno de los grandes eventos que marcó justo eso, tu, tus inicios, pero ahora como, como comentarista deporter, eh, deportivo, fue la inolvidable Serie Mundial de 1981. Eh, te, te voy a comentar una anécdota personal. Eh, mi abuelo es súper fan de los Dodgers, mi abuelo tiene 80 años, y me parece muy curioso tu caso porque mi abuelo siempre me platicó del Mago Septien y de los comentaristas de aquella época, pero cuando, sí. cuando él habla de de la de la, de la de Fernando Valenzuela y, y de esos Dodgers, siempre te menciona. Entonces, no sé qué edad tenías y qué edad en ese momento mi abuelo tenía, pero eran eran muy distintas la una de la otra. Y, y me sorprende porque entonces no solo marcaste a las generaciones como, como la mía, a, adelante de la tuya y, y, y tus generaciones, sino incluso te quedaste en las memorias de generaciones pasadas. No, eso, eso, eso me parece. Gracias a. <risa>
1: gracias a, a Sony y al Mago. Eso es ¿Sí? gracias a Sony y al Mago en el Base, gracias a Bon Rosum en el Americano, gracias a Ochoa en, en los noticieros, que fueron mis grandes maestros, ¿no? Porque eh, ellos me, me aceptaron y, y fui parte de su equipo, siendo yo muy chavo, ¿no? Eh, preguntas: ¿cuántos años tenía? Cuando la Serie Mundial de Valenzuela yo tenía 20 años, cumplí 21. Okay. Cuando estaba desarrollando la serie mundial, cumplí 21 años. Entonces, eh, yo, yo, yo era un, un principiante y, y Sony y el Mago pues ya eran este, figurones de, de. Sí, sí, sí. De relumbrón, ¿no? Y lo mismo Bon Rosu, lo mismo Bon con el americano, lo mismo Memo Ochoa en, en, en noticieros. Entonces, eh, ellos fueron muy importantes para mí, ¿no? Pero bueno, a, a lo que mencionas, eh, tu, tu abuelo tiene 20 años más que yo. Eh, y, y lógicamente él, él al, al escuchar digamos ese trío pues él, él, él estaba acostumbrado al mago y estaba acostumbrado a Sony y de repente llegó ahí un, un chavo nuevo no al que al que al que recibieron recibieron bien y fíjate esa 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 tercia duró de 1981 hasta 1993 en 93 Enrique Burak se une, y entonces hicimos una serie mundial con cuatro comentaristas, y a partir del 94 no hubo serie mundial por la huelga, y en 95 ya nos tuvieron Sony y El Mago, y ya, ya empezamos eh, esta nueva época, digamos, Pepe, Enriquillo, eh, que la verdad ha sido increíble, ¿no? O sea, una, una eh, combinación que de verdad es espectacular, con, con tres personajes totalmente distintos, eh, Enrique eh, con, con su humor y con su capacidad, José Bicentenario con su memoria privilegiada y con todas sus anécdotas, y tu servidor. Y la verdad es que ha sido muy padre, pues llevamos un montón de años juntos, ¿no? Haciendo base haciendo Americano y muchas otras cosas.
0: Quisiera saber de esa serie mundial de 1981, tu, tuvo grandes juegos, pero ¿cuál...? ¿con cuál te quedas? Digo, sé que probablemente el 3, el 4 y el 5 fueron los más reñidos, los más apasionantes, ¿y tú con cuál, con cuál te quedas? No, bueno, sin duda el
1: de Valenzuela, porque
0: ese, digamos que es el momento en el que gira, el que, el que se voltea la
1: serie, habían ganado los Yankees los dos primeros en casa, los Dodgers tenían que ganar ese partido, Fernando no fichó eh, precisamente su mejor encuentro, eh, le hicieron carreras al principio, se vio abajo en el score y, y fue una buena reacción del equipo a la ofensiva y luego Valenzuela ya cerró muy fuerte y como, como acostumbra, ¿no? tiró las, bueno, como acostumbraba, tiró las nueve entradas, 145 picheos de Valenzuela en ese partido, 145, una cosa que ya en la actualidad no se ve, en la actualidad eso ya no se ve, pero bueno, era, era otra época del béisbol, no pero sin duda con el, con el tercer partido, y me hubiera encantado un séptimo juego porque hubiera sido otra vez con Valenzuela en el centro del Diamante, pero en Yankee Stadium y contra Rigetti de nueva cuenta, ¿no? Que los dos, tanto Valenzuela como Rigetti, terminaron siendo los eh, novatos del año en esa campaña del 81.
0: Y fíjate justo qué coincidencia, ¿no? Que fue tu primera serie mundial y también la de Valenzuela. Entonces, la, la conexión está ahí.
1: Sí, sí. Además, Fernando nació igual que yo en el 60, Fernando nació el 1 de noviembre y yo el 22 de octubre, ¿eh? o sea, eh, siempre siempre me dice, ah, pero tú eres mayor que yo. Y le digo, pues sí, la verdad que sí. Pero sí, hay, hay una conexión ahí, hay una conexión de Fernando y de, y de tu servidor desde, desde el principio de, del, del trayecto de, de Valenzuela, eh, que eh, pues eh, la verdad ha sido, digo, no, no es que nos veamos seguido, ni mucho menos, pero cuando nos vemos, nos vemos con con mucho cariño, recientemente ingresó al Salón de la Fama de, del ritmo mexicano y, y bueno, ahora eh, me, me invitaron a ser presidente del comité, de, 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 del, del comité Electoral del Salón de la Fama y la verdad es que me dio muchísimo gusto saludarlo a él, a Linda, eh, fue con dos de sus hijas, entonces fue, fue un momento padre de saludar ahí a Fernando.
0: Llevas más de 40 años de carrera, como lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y también me sorprende mucho esta capacidad de, de innovación que has tenido conforme pasan las épocas. Lo comentamos, en 1981 fuiste ese alumno que, que aprendía de los grandes, pero conforme fue avanzando el tiempo, incluso eh, colaboraste en, en programas de Eugenio Derbez. Tuviste tu programa de, 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 de cocina. ¿Hoy, hoy todo el mundo se sorprende con Anaí y sus enchiladas. Bueno... Tú, desde aquella época, ya hacías ese tipo de programas de, de, de cocina y eran un boom. Porque aparte era, era complicado ver a, a periodistas deportivos salirse de su área de confort para experimentar todo eso, ¿no? Bueno, para divertirnos
1: un rato. A, a nosotros nos ha ayudado mucho eh, los eh, eh, grandes eventos, no los Juegos Olímpicos, los Mundiales el compallito, por supuesto, la relación con el compallito que ha sido eh, muy grata, muy padre durante muchos eventos deportivos. Y, y, y bueno, eso como que te
0: va quitando el miedo al ridículo. <risa> que eso, sí, que eso y es la importante. Es que hemos pasado bien. Ah, qué, 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 qué bueno, Toño, qué bueno. Y, y en esta capacidad de, de innovar... También lo has hecho ya en esta época en donde el periodismo, el fútbol, el fútbol americano se transmiten de maneras totalmente distintas a, a las que quizás se hacían hace 20 años. Hoy tienes un programa en tu, en tu, en tu canal, de, en tu página de Facebook que transmites en vivo, estás muy activo en redes sociales. ¿De dónde nacen esas ganas que tienes de, de siempre estar al día, de siempre estar innovando, de, de no quedarte atrás? Pues mira... Yo, yo
1: obviamente no, no, no podría eh, ni intento
0: eh, hacer cosas que
1: hacen los chavos, este, ni, 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 ni mucho menos. Eh, yo creo que la clave de todo es que eh, te encante lo que, lo que haces. A mí me encanta narrar, a mí me encanta estar en los noticieros, a mí me encanta estar en el programa de radio, me encanta ir al Fredo al, al, al Hart para transmitir los Partidos de los Diablos. O sea, realmente me apasiona lo que hago, me encanta lo que hago y, y esa es una cuestión que yo creo que eh, me ha ayudado muchísimo porque eh, si sí, de repente son muchas horas y de repente es mucho tiempo de, de estar pensando en la chamba y, 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 no, y no estando en casa, ¿no? Eh, pero realmente a mí me apasiona, ¿no? Me encanta hacerlo eh, muchas veces, inclusive de, de, de la misma familia, Te dicen, bueno. Y, no, no no, no hay un tiempo preciso, simple y sencillamente, el, el, si yo lo puedo hacer hasta los 80, hasta los 85 años, lo seguiré haciendo porque me encanta lo que hago.
0: Pues ojalá sea así, porque como te lo dije al principio, eres una de las voces privilegiadas del, del deporte mexicano. Y también me sorprende mucho, eh, en la semana esta Valeria Marín eh, hizo un live con Alejandro de la Rosa... Y, y te la pasaron hablando maravillas de ti, 10, 15 minutos. Esta nueva generación de, de comentaristas, de conductores, me da tanto gusto el hecho de que justo como ahora tú hablaste de tus maestros, ahora están hablando así de ti. No, mira, pues
1: no, no queda más que agradecer. Eh, y con Alejandro eh, hemos tenido, eh, sí, relación, pero poca, a, a diferencia de con Valeria, porque pues, con Valeria estoy... Eh, muchas veces estoy en, en los noticieros y obviamente en, 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 en la jugada, ¿no? Y, y la verdad es que, eh, bueno, y también en, en, este, en los programas de la NPL. Entonces ha habido más relación con Valeria, eh, pero bueno, con los dos y, y con todos los, los eh, jóvenes de, 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 de su edad, pues yo me llevo muy bien, muy, muy bien. Y con Valeria, pues ha sido una relación ahí muy, muy especial. Este, nos divertimos mucho, eh, hacemos hacemos de repente este, tonterías en las redes sociales, pero nos divertimos, ¿no? La, la pasamos bien. Este, yo siempre trato de, de, que, de que la gente que está en, en la transmisión conmigo se sienta porque a mí me gusta que me hagan sentir de esa manera y, y por eso yo intento que se sientan de esa misma manera, ¿no? Para mí es importante que se sientan bien, que se sientan a gusto, y que le estén pasando eh, que estén pasando un rato agradable, ¿no? Y bueno, pues, obviamente se agradece tanto a Alejandro uh -huh. de la Rosa como a Valeria y quien, quien haga algún comentario de tu servidor pues, se agradece muchísimo, ¿no?
0: Oye, eh, antes de, de, de irnos con, con preguntas que tenemos del público, hice una publicación en mis redes sociales y varios atlantistas comentaron. Eh, quería preguntarte... ¿Te hace falta narrar el partido perfecto, ¿ya lo narraste y siempre estás en la búsqueda?
1: Mira, yo creo que sí, en realidad el, el, el partido perfecto no sabe si ya llegó o no ha llegado, eh, el, el juego de Valenzuela en serie mundial, la carrera de Ana Guevara en París para ganar el, el campeonato del mundo eh, de, de, de los 400 metros, eh, el, el, el partido de Joe Montana, eh, conectando con John Taylor para ganar ese Super Bowl San Francisco en contra de Cincinnati. O sea, tantos momentos que, que hemos tenido y que, y que hemos vivido eh, que es difícil saber, muy difícil saber si, si vendrá algo todavía más emocionante, ¿no? Eh, yo pienso que eh, difícilmente, difícilmente alguien puede hacer una transmisión perfecta como difícilmente alguien puede lanzar un partido que sea totalmente perfecto, o sea, si sí puedes lanzar 27 hombres, 27 outs, pero no que todos sus dichosos strikes, por ejemplo, entonces yo creo que esa, esa situación de, de perfección pues se la dejamos a Dios nada
0: más ¿no? pues, La gente atlantista está muy ansiosa de saber la respuesta de estas preguntas, ya te imaginarás hacia qué tema va estas preguntas de, de Atlante y su, y su actualidad este, Roberto ANG te pregunta, ¿cuál, desde tu perspectiva, ¿cuál es el porcentaje que tiene Atlante de volver a Primera División y de volver al Estadio Azteca? Mira,
1: eh, yo he tratado de, de encontrar esa respuesta. He platicado con eh, el actual presidente del equipo, con el señor Velarde. He platicado con eh, algunas personas que están cercanas al conjunto azulgrana. Eh, nos agarra también un momento complicado, ¿no? En donde hacer negociaciones y, y, y tener reuniones y demás pues es difícil. Eh, yo, diría, yo diría que es, ahorita es como un 60-40, ¿no? A que, a que lo, ver, lo veremos en primera división. Eh, y pues por ahí más o menos el mismo porcentaje, 60-40, de que lo veremos en el Estadio Azteca. Ojalá, mira, to todos sabemos que no es, que no es lo ideal que el Atlante regrese de esa manera a, a la primera división. Pero como están las cosas, como está el momento, eh, o es así o prácticamente va a desaparecer. Y, lógicamente los atlantistas no queremos que el Atlante desaparezca.
0: Luis Sánchez te pregunta, ¿cómo viviste el último descenso de Atlante? Además, sabiendo que eres un apasionado de, de los colores azulgrana, ¿cómo viviste ese día? Pues igual que los
1: anteriores, ¿no? con una enorme amargura, eh, son momentos muy duros, muy, muy duros. Me tocó, eh, el, la, el primer descenso del Atlanta en los 70 me tocó estando yo en Estados Unidos y íbamos a un intercambio y, y regresando, en ese me entonces me obviamente no hay internet ni mucho menos, ¿no? Eh, mi mamá me guardó todos los periódicos y este y estaba yo viendo los periódicos y, y me acuerdo que llegaron, en ese momento llegaron mis amigos cuando estaba yo viendo la... El, el, de, el Atlante descendió, Crescencio Sánchez y el flaco Beltrán llorando en el vestidor. Horrible, horrible, horrible. Y, este, y entraron, que creo que se iban a burlar de mí, y me puse a llorar. Yo, la verdad es que rara vez lloro, sinceramente, pero ahí sí. me puse a llorar. Y, este, y fue, fue horrible. Y ese fue el primer, el primer descenso, ¿no? Y en, en el segundo descenso pues, también fue una enorme amargura con... Este, con con momentos muy, muy tristes en Querétaro, porque el equipo se había ido a Querétaro en ese, en ese entonces. Y, y bueno, pues este, este último, igual, ¿no? Yo creo que eh, para, para los que somos apasionados de, de un equipo que, que descienda, pues es el, el golpe mayor que se puede presentar, ¿no? En los, en los deseos anteriores, el Atlanta había regresado inmediatamente, había regresado al año siguiente. Y lamentablemente, pues ahora no, no se ha podido regresar.
0: Te, te escribe también Héctor Jesús Origen Mendoza, y él nada más te, te, te escribe para mandarte un saludo, y que te extrañen mucho ahí en los desayunos de la peña atlantista. <risa> ahí, fíjate que ya no me
1: he ido una vez ahí, pero sí, este, yo sé que se juntan y que, y que hacen una buena reunión ahí. Hay, hay, hay buen grupo de, de atlantistas. Esos atlantistas, bueno, a, a algunos, no todos obviamente, son de... de de, de, de una buena época, ¿no? De, de, de los 70 con Marcos Rivas y con ese, esos esos personajes. Bueno, Marcos es otro, ¿no? Marco Rivas sí. es otro que, que, que se fue a la América después, luego a la ODG y sin embargo, pues no sé, siempre se mantuvo siendo atlantista, ¿no?
0: Sí, así es. Las últimas dos preguntas. Alexa Arillano me preguntan ¿qué es lo que esperas esta temporada de Los Diablos Rojos y qué te pareció este bello estadio de, de Los Diablos? Mira, yo,
1: eh, primero que nada, dedos cruzados para que haya temporada, ¿no? Ojalá que haya temporada. Y eh, me gusta la decisión de Sergio Omar Gastelum como manager, me parece que es un tipo eh, eh, que tiene carácter, personalidad, que sabe de béisbol, eh, no, no que no lo sepa hacer el Flamingo Bojorques, pero bueno, eh, ya Víctor tuvo su oportunidad y ahora la recibe Sergio, Sergio Gastelum, ¿no? Yo creo que va a ser un buen año para los Diablos, pero eh, pues ya va a ser un año atípico, ¿no? Ya se, se cortó la pretemporada, vamos a ver cómo regresan los peloteros si, y en qué momento se puede jugar la campaña, ve cuántos partidos va a hacer la campaña, o sea, todo se va a modificar con esta situación. Eh, es un año atípico, entonces es difícil establecer qué, qué puede pasar. Me gusta Gastelum como manager, sin duda, ¿no? Y el estadio es extraordinario, espectacular, es, es, eh, la verdad, es una, una joya
0: para el béisbol y para el deporte en la Ciudad de México. Ya para terminar, una pregunta un poco caliente, picante, Miguel Ángel García Pérez pregunta, ¿qué fue lo que sucedió ese día entre los debates entre tú y Martinoli?
1: <risa> Se enojaron porque yo dije que no me gustaban las payasadas, eh, <ríe> y yo creo que pensaron que le estaba yo diciendo payasos a Luis y a, a Marginol, pero no, para nada. Simple y sencillamente fue eh, pues, que hay estilos, ¿no? Yo, yo, obviamente, vacilo y cotorreo y demás, pero bueno, simple y sencillamente eh, no, no es eh, justamente el, el tipo de estilo que a mí, a mí me gusta, ¿no? Pero ah, no pasa nada, y además son buenos tipos y son muy profesionales y tienen y tienen mucha capacidad y han tenido éxito, ¿no?, con, con su forma y con su estilo.
0: Pues muchísimas sí. gracias, Toño, hemos llegado a, a, al final de esta de esta plática, me dio mucho gusto poder coincidir contigo, no te conocía, bueno, aún no te conozco en persona, pero desde aquí, desde la distancia, se ve que eres un paso muchísimas gracias por, por concedernos esta entrevista, sin duda fue un gusto.
1: No, hombre, con, un, con, con muchísimo gusto, un placer, saludos para todos, y ya saben, si pueden, quédense en casa, que es importante en este momento.